1: Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië... en het verschil tussen een sheik en een emir... zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika... en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
2: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl en we zijn ook te vinden op Instagram het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Dat heb ik wel eens... Heeft dat in de New Yorker gestaan? Kan dat? Al, ja. al
3: die verhalen zullen wel yeah. ergens geïnteresseerd okay. hebben. Ik lees
2: blijkbaar de New Yorker. Dat oh, zei, oh, ja. Oh, ja. oh, oh maar.
3: Oh. Oh, de New Yorker. Is oh. nou de New Yorker of de Paris Review? Waar ik... <laughs> ik weet het mee, Misschien was het wel Le Monde. Had ik in Le Monde gelezen? Ja, Le Monde diplomatiek. Mm.
2: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM. De literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Media. Deze keer zijn we weer compleet. Yes. Ongelooflijk. En zonder indringers. Oui. Hoi uh, Marja. <laughs> <laughs> uh, met mij aan tafel, Joost de Vries, Ellen Dekwiets en Merel Borst. Hey Charlotte, hallo. 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 Merel.
3: Joost. Hoi. Joost, Joost hey. heeft een...
2: Je hebt, je hebt een kneveltje.
3: Je bent een snorretje aan het laten groeien. Ja, sorry jongens. Ik was gewoon heel moe gisteren. En als ik moe ben... Heb je net, net de tijd onderkant? om een baardje
2: af te scheren ja, als, ik, als ik echt
3: moe ben en ik wil gewoon stilte in mijn hoofd... dan ga ik altijd gewoon Tweede Wereldoorlog documentaire eens kijken. <laughs> dus ik was gewoon lekker aan het kijken naar die generaals... bij de slag om Arnhem, weet je wel, Montgomery, Boy Browning. En die hadden allemaal van die goede snoren. Dus ik dacht, weet je wat? Ik scher de rest gewoon weg en ik hou gewoon kleine bescheiden snor.
2: Ik weet waarom het echt is. Ik weet oh? het is namelijk omdat uh, Marja in de vorige aflevering zo'n de loftrompet heeft afgestoken over Vronsky uit Anakarenia. Oh, die, die, ja, die een ontribus.
0: kneveltje heeft. Die een blonde
2: sexy, snor. Een klein rond snorretje ja. heeft. Ja. Ja, maar het staat je goed. Oh. Het staat je ja, echt okay. leuk. Dat dus ja. vond ik al toen je je vakantiefoto's postte.
3: Dat had en, ik ook. Uh, een ja, ja. een vakantie, of vakantiesnor. Dat is gewoon een ding.
0: Maar weet je, je outfit past er niet bij. Want ik vind wel dat je dan, Joost ziet dat heel netjes uit, maar dan moet je nu ook gewoon van die sportschokken in, in slippers dragen. Oh, je wil dat die vader-modus
2: oh, gaat? Oh, dat ik naar de barbecue Ja, uh, dat ja, ja, gaat, ja, oké. Okay, ja. 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 en, ja. nee, en dan mijn
3: trui, zo in mijn, onder mijn riem in mijn broek. Het oh, heet tegenwoordig
2: een wife-pleaser, hè, Ellen? Het oh, nou, is net dat, vrouwvriendelijke dat, dat, woord. Dat klopt ook, dat klopt Zo'n okay. uh, wife-appreciator. Oh shit, ik moet nog zoveel
0: dingen letten. Laten, we het letten. Laten we het hebben over literatuur, jongens. Over taal gesproken. Wat gaan wij bespreken? Waarom gaan we bespreken? Wie wil beginnen? Nou, Joost, je hebt het boek aangedragen deze keer. Ik dacht, je ging zeggen, je hebt het boek gelezen deze keer. Voor <laughs> de verandering.
2: Nee, Joost die leest altijd het heel netjes boek. Uh, en deze keer bespreken oh, we ja. uh, de nieuwe verhalenbundel van George Sanders. En toen uh, Joost dat tegen mij zei, toen dacht ik, Hé, kut. George Sand, is toch al heel lang dood. Hoe kan daar iets nieuws van zijn verschenen? Maar het was dus
3: George Sanders. Ja, Wil jij misschien dus... aan ons vertellen wie dat is? Heb ik jullie wel eens mijn George Sanders moment, mijn George Sanders ervaring verteld? Natuurlijk heb je hem weer ontmoet. Ik was in Scheldma. <laughs> <laughs> ik weet nog goed. Ik was op Scheldma op het Rokin. Of zoals ik het graag uitspraak: Het Rokin. <laughs> en daar liep ik rond bij de Engelse boeken. En, en toen zag ik een man. En ik denk, hé. Hey. En het was gewoon een soort van grijze oude vos die op twee poten liep. Weet je, een beetje zo kalig, een beetje, beetje rossig. En ik denk, god, dat is George Sanders. En hij stond daar bij die stripboeken. En Hij stond gewoon <laughs> door die stripboeken te bladen. En ik denk, oh mijn god, dat zijn Nederlandse stripboeken. Hij is gewoon lekker plaatjes aan het kijken. Wat superleuk. Dus ik zou naar hem toe Zeg van... Excuse me, can I ask you a question? Are you George Sanders? En toen zei hij, nee, dat ben ik echt helemaal niet. <laughs> en op dat moment dat je dan zeg maar... Zo wordt ontoverd en dan denk je... ook ja, hoe heb ik dit ooit kunnen denken dat deze meneer George Sanders was? Maar goed, dat was in die tijd... volgens mij had hij toen net... de Boekenprijs gewonnen met uh, Link in the Bard. Dat was een enige roman in 2015.
0: 2017. Yeah.
3: Maar eigenlijk daarvoor... Uh, en daarom was ik hier heel benieuwd naar, naar dit nieuwe boek... Bevrijdingsdag, heet het in het Nederlands. Uh, en zijn verhalenbundel. En in 2013... hij had daarvoor eigenlijk ook al een aantal verhalenbundels uitgebracht. Maar in 2013 had hij echt zo'n hele grote internationale doorbraak... met zijn verhalenbundel 10th of December. En dat was echt zo'n boek waar de critici niet genoeg van kregen. Het heeft...
0: Shortlisted voor het National Book Award. Ja,
3: en het heeft volgens mij de Folio Award gewonnen. Ja. Folio Prize. Hij drankte er
0: ook volgens mij een Guggenheim Fellowship aan. Ja, man. ja. Overbeloond voor die bundel. Ja, ongelooflijk. Dat was echt ja. zo'n
3: boek dat, dat in dat jaar, uh, in elk top 10 beste boek van het jaar, stond dat. Mag dat mag lijstje. Ik je daar daar vraag over stellen. Ja, Want dat het verbaast
2: mij dat iemand zo gelauerd en gekranst is voor een verhalenbundel. En het is ook weer een verhalenbundel. Dat is voor, in de Nederlandse traditie is dat ja, niet dat. Ja, nee, nee, kijk, in nog... Amerika
3: is zijn. En dat is wel echt een van de grappige dingen. In Nederland hebben we natuurlijk echt dat onderscheid. Dat met een verhalenbundel je ook niet genomineerd mag worden voor de Libris. Waarom niet? Dat is niet waar, Joost. Sleur is een roofdier van ja. de E.O.R. En daarna hebben ze toen besloten... Oh, dat echt niet. Ja, dat is toen heel... ja, sorry, dat is echt een heel pijnlijk verhaal. Oh, echt? De De Hoyer heeft yeah. toen uh, de Libris gewonnen 2005, met sleurs... 2005. Ja, zoiets. Zoiets, ja. Uh, met sleurs en roofdier. Heel bijzondere bundel. Echt fantastisch. Echt fantastisch. Ja. Uh, en toen iets van een maand of zo nadat die prijs uh, gewonnen was... hebben ze toen besloten niet meer naar korte fictie. Wat wel echt natuurlijk heel beledigend is voor de prijswinnaar. Ja. Yeah. <laughs> Omdat dan eigenlijk krijg je te horen... je bent de verkeerde winnaar. Wat niet
2: zo was. Want... Wat nee, was nee, de onderbouwing heel... hiervoor dan?
3: Nou, volgens mij is, hebben ze... Ik bedoel, voor de boekenprijs geldt hetzelfde. Kun je ook niet met verhalenbundels winnen. Dus het idee is dat het echt voor romans is. Nou ja, oké. Okay. Maar ook kijk je naar Amerikaanse prijzen. De Pulitzer en de National Book Award. Die gaan de hele tijd naar korte verhalenbundels. In Amerika heb je ook natuurlijk veel meer zo'n traditie van de korte verhalenbundel. Ja, in Amerika waar publiceer
2: je, heb je fictie? Als je korte fictie wil schrijven in Nederland...
3: Dan... Ja, de groene twee keer per jaar. Alleen ja. het zomernummer met het kerstnummer. Of de rest... De gids. de gids, de ja, een hoor, of zo? Terwijl in Amerika natuurlijk echt zo'n traditie is... Uh, echt al vanaf het begin van de vorige eeuw... dat alle grote... Tijdschriften, dus niet literaire tijdschriften, maar nou, New Yorker heeft het nog steeds. Yeah. Die publiceerden Harper's. altijd korte verhalen. Harper's yeah. Yeah. Uh, Saturday Evening Post, dat was in, in die tijd. En dan heb je het zeg, zeg maar zo rond uh, de eerste, rond de, de eeuw, ja, zeg maar rond na de zo. oorlog eigenlijk. Oh. Dus jaren 40, jaren 50, jaren 60 hadden die bladen een oplage van miljoenen. Dus als je daar een kort verhaal publiceerde, weet je, ik bedoel, het is ook heel grappig. Dan lees je die biografieën van. Van Fitzgerald en zo, die, die publiceerden dan één kort verhaal en dan konden ze een auto kopen. Ja. Weet je wel? Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> dan moet je bij de gids niet mee aankomen, denk ik. <lacht> uh, dus, dus in Amerika is dat echt zo'n heel andere traditie. En, en je ja, dus ook vaak dat
2: schrijvers daar dan eerst een bundel brengen met kort verhalen en daarna pas een roman. Een roman,
3: ja, dat is heel gebruikelijk. Ja. En wat ik ook wel, ik weet niet hoe. Ja, dat is mijn ervaring ook wel. Dat als je Amerikaanse verhalenbundels leest, het zijn vaak best stevige verhalen. Dus het zijn verhalen van 30, 40, 50 pagina's. Terwijl in Nederland korte verhalenbundels vaak zo van: oké, okay, hier zijn 20 verhalen van vier bladzijden. Ja. Dus de, de intensiteit is, voelt ook als heel anders aan.
0: Oh ja. Ja, ja, ja. Ja, is iets ja, af en toe, ja, want, 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 want. Je, je moet niet een verhaal maken op. Je moet niet een genre bedrijven en je dan aan dat soort vormkenmerken vast gaan houden. Ja. Als je denkt, ik heb meer nodig, dan heb je meer nodig. Ja. Ik denk dat een verhaal wat wij eerder hebben besproken... of dat houdt het midden tussen novellen en een kort verhaal... This is last van Mary Gates' scale, weet je wel. Ja, dat had ook niet in een ander... Nee, dat had niet langer gemoeten uh, inderdaad. Nee. En dat, uh, gekund. En dat is gekund. Nou, Rob van Essen werkt af en toe nog wel af, wat langer. Ja. En zo Rob van Essen trouwens, die net gedebuteerd is als dichter. Ja. Oh ja? ja, waar ja. ik bijzonder gecharmeerd van ben, maar ja. daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Hey, terug naar uh, George Sanders. Ja. Hij is wel echt, laten we zeggen, de koning van het korte verhaal. Hij wordt uh, wereldwijd gezien als een van de beste korte verhalenschrijvers ooit in het Engels taalgebied. Hij stond een paar jaar geleden op de Time 101 lijst van de most influential people in the, in the world. Wie is George Sanders? Hij komt uit Colorado, weet ik. Hij heeft mijn bouw, uh, gestudeerd. Ja, het, Hij komt uit Texas. Oh, hij heeft oh. in Colorado gewoond dan, dat is het. Oh, oeps. Ja, Texas, Colorado.
3: Ach, MC, echt in de buurt, zelfs klimaat Amerika. tegenwoordig. Ja. Um, en hij heeft dus een aantal verhalenbundels gepubliceerd. Hij is altijd hoogleraar of uh, hoe noem je dat? Professor creative writing aan uh, verschillende universiteiten geweest. Momenteel
0: wij... die aan Syracuse. Ja. En dat is dus, beste luisteraars, dat is echt gewoon het Harvard van de schrijfopleidingen. Ja. Daar melden elk jaar 700 mensen zich aan en zes mogen uiteindelijk de workshop gaan volgen. En hij is wel echt, nou wat korte verhalen betreft, een beetje uh, de, de eindbaas krijgt. Nou ja, en baas. hij heeft, hij
3: heeft wat, wat volgens mij heel exemplaar is, is voor zijn werk in. Nou bijvoorbeeld 10 december. Het uh, is ook gewoon in het Nederlands vertaald. En wat is dat verhalenbundel? Dat is dus die verhalenbundel waarmee hij internationaal doorbrak. En wat daar het bijzondere aan was, en ik denk dat dat heel veel mensen aansprak, was dat het vaak best wel fantasievolle verhalen waren. Heel vaak verhalen die zich een beetje in een Black Mirror-achtige, ja, pseudo-realistische wereld. Precies dat, ja. Ook wel van die verhalen waarbij je de eerste tien, vijftien bladzijden... echt aan het uitvissen bent van... in wat voor wereld bevind ik me nu? Um, en verhalen waar vaak het, het groteske uh, en het ja, diep-humanistische... heel dicht bij elkaar waren. Humanen. Dus diep humanen diep ja, ja. humane is een beter woord. En bijvoorbeeld in het verhaal stond bijvoorbeeld Semplica Girls' Diaries... En dat was een verhaal over een man. En he, gewoon zo'n man in de buitenwijk. En die wil gewoon dat zijn kinderen mee kunnen komen op school. Uh, dus die koopt een paar SG's. En dat is gewoon heel leuk voor, voor in de tuin. En dat is echt een teken van status. En dan langzaam, maar zeker in het verhaal, moet je door beginnen te krijgen wat die SG's zijn. En dat zijn dus Sampleca Girls. En wat hij dus gekocht heeft, is een groepje vrouwen uit hele arme landen. Die dan met een soort snoer door hun hersens heen... In de tuin staan. En dat is een statussymbool. Oh ja. En. Uh, een soort kerstverlichting. Ja. ja. En hij is heel trots dat hij dat heeft. En dat zijn kinderen er mee kunnen komen. Maar ja, een van die dochters. die vindt het dus zielig. En die laat dan die meisjes vrij. <laughs> en dan is hij helemaal in paniek. Want ja, al dat geld. Weet je al dat. En dan. Nou goed. En dan gaat die man natuurlijk ook. in een soort van. Um, ja, hoe moet je dat zeggen? In een soort. Uh, bezinning over wat het is. En een ander verhaal. wat ik ook heel, of wat ik heel intens vond. was Escape from Spiderhead. Dat is ook weer zo'n verhaal dat je eerst niet helemaal door hebt waar je nou in bevindt. Want snel wordt het duidelijk, het is een gevangene. En die is gedwongen om mee te doen in een soort medicijnenonderzoek. En die krijgt eerst pillen waardoor je spontaan verliefd op iemand wordt. Dus er wordt een vrouw binnengebracht. En die heeft een pil gehad en hij ook. En ze gaan meteen met elkaar neuken. En opeens is die pil dan uitgewerkt. Ja, zijn dus hij dus zegt weer. zo, oh, 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 wat zijn we aan het doen? Wanneer hoef je het niet verliefd op elkaar te zijn? En, uh, je hoeft in principe niet verliefd dat op elkaar te zijn. Maar maat, het, het he? gaat om een experiment dat, ze, dat, dat die persoon dus... of dat, dat die instelling waarin in zit een liefdesmedicijn ontwikkelt. Maar die kan ook een haatmedicijn ontwikkelen. En dan krijg je eigenlijk een soort van uh, Stanford Prisoner Dilemma... dat die man dan... Krijgt, die moet dan met verschillende vrouwen naar bed... en is steeds verliefd op ze, totdat hij dat niet meer is. En, maar volgens moet hij dan kijken... oké, okay, zou je een van die mensen... Dat, dat die nachtmedicijn uh, heet... darken 3 <lacht> <lacht> Die klinkt als een beetje ja, ja, ja. ja, ja, ja. als En dan moet hij dus beslissen... Ga, geef, geef ik een van die vrouw die pil. En dat dan om te testen of er nog... gevoelens over zijn. En dan uiteindelijk, weet je, snapt hij van... dit zo kan ik niet leven. En dan neemt hij zelf die drugs... om er van af te zijn... En dan uh, nou, komt hij in een soort waanbeelden terecht. En uh, uh, uiteindelijk uh, maakt hij een einde aan zijn leven. Maar dat is dan op een heel gelukkige manier. Omdat hij dan, van die man, is blijkbaar moordenaar, En dan eindigt er echt mee dat hij zegt van, dat hij heel gelukkig is. Omdat hij voor het, eerst het voor het eerst besluit om niet iemand anders te straffen. Maar zijn eigen leven te nemen. En te weten dat hij nooit meer iemands anders leven zal nemen. En dat is denk ik wel voor die verhalenbundel wat het, het succes een beetje verklaarde. Ik zal niet zeggen dat het zoet is, want daarvoor zijn die verhalen ook wel te donker. Maar uh, het waren heel vaak... Ja, sprookjes niet het juiste woord, maar het zat, wel, het zat wel een soort van zalvende kwaliteit in. Dat ze echt gingen over mensen die zichzelf opofferen en daarin het grotere doel van het leven bevinden. Het mooiste verhaal wat mij betreft, vond ik het titelverhaal, 10th of December zelf, was het slotverhaal. En dat vond ik ook wel het mooiste, moet ik eerlijk erbij zeggen, omdat hij al die gekke experimenten met science-fiction een beetje buiten beschouwing liet. Het was een heel recht toerecht aan verhaal. Vanuit twee perspectieven. Vanuit een jongetje. Uh, een beetje een onhandig jongetje op school. En die moet een opdracht doen in het bos. En het is midden in de winter. En het is alles is bevroren. En hij loopt daar rond. En een uh, man die heel erg ziek is. En die loopt door het bos met het idee... Ik ga uh, bij een boom zitten en ik ga dood. En dan... Uh, hij is heel erg ziek. Hij ziet het doel van het leven niet meer. Hij denkt... Uh, mijn familie heeft alleen nog maar martelingen om mij zo te zien wegkwijnen. Dus ik maak een einde aan mijn leven. En hij ziet dan hoe dat jongetje op een plas loopt, op een bevroren vijver, en er doorheen zakt. Mm. En dan redt hij dus dat jongetje's leven. En moet hij dus vechten om te zorgen dat ze niet in dat bevroren bos uh, mm. aan onderkoeling ten onder gaan. Precies wat hij natuurlijk bij zichzelf wilde doen. Mm. En dan eigenlijk daarin vindt hij dan een soort van uh, het doel van het leven uh, opnieuw door zichzelf op te offeren voor iemand anders. En dat zit denk ik heel erg in die verhalen. Uh, hij is Sanders is heel erg een boeddhist en die verhalen gaan volgens mij heel erg en dat dat ik bedoel dat is logisch dat hij uit het boeddhisme volgt gaan heel erg op een bepaalde manier over loslaten en over het idee dat de wereld altijd in beweging is dat je niet moet denken dat, dat je leven altijd op één plek vastzit dat je altijd zo, he, soort van in de grotere stroom des levens gaat en dat verandering eigenlijk is wat het is om een mens te zijn en verhalen gaan ook heel vaak om, om uh, ja, eigenlijk een soort van het handelen om door niet te handelen. Dus op een bepaalde manier mee te gaan. Niet jezelf vast te houden aan wat er is... maar te accepteren dat het leven vloeibaar is. En volgens mij zit dat... het zit al in de titel nog veel meer in dat boek... Linken in de Bardo, waarmee hij de boekenprijs won. Want Bardo is... Ja, dat ik bedoel, jij hebt dat ook gelezen, Ellen. Dat, dat, dat is natuurlijk echt zo'n boeddhistische term.
0: Nee, dat is eigenlijk een soort voorwereld. Voordat je, in dit geval, thans, voordat je het echt hier naar maals ingaat, toch?
3: Ja, ik dacht dat het een soort tussenwereld was. Dat je zeg maar bent ja, overleden, maar nog, niet, nog ja. niet door ja, het bent. Het is een naar... soort vragenvuur in de Tibetaanse ja.
2: traditie. Dus het ja, is een soort limbo. Wat bij daar van. waar je dan, waar je wordt gewogen en wordt gekeken van oh, word je herboren of ga je naar weer naar een andere plek of zo. En dat boek is echt, nou ja, dat is, dat is
0: 2017. En dat is. Dat uh, hij heeft ook in interviews over dit boek gezegd... Van, ja, ik, mijn, ik liep mijn hele leven al rond met dit idee. Hij had op zijn vijftiende besloten dat hij kort falen schrijver ging worden. Heeft tussendoor is hij tussendoor nog wel ingenieur geworden en alles. En heeft hij ook nog een tijdje een stand up comedy gedaan. Gar. Ja, heel schattig waar. Oh hij beschrijft, dat hebben sommige schrijvers... en net zoals van Kurt Vonnegut is dus ook bekend... dat hij op een gegeven moment heel graag de aandacht wilde hebben... door maar grappen te blijven maken. En dat hij dacht van, ja, ik kan toch via schrijven... op een comfortabele manier mezelf onder de aandacht brengen maar uh, George Sand had het idee van Lincoln en de Bardot echt al decennia in zijn hoofd... maar hij begon er maar niet aan omdat het gewoon te krank Jurem was. Op een gegeven moment zei hij tegen zichzelf van ja, waarom doe ik het niet gewoon? Wil the fuck dat het
2: gewoon te gek is? Hij was toch heel erg geïnspireerd door dat historische feitje ja. dat hem ter oren was gekomen... namelijk dat Abraham Lincoln, die zijn zoontje aan een ziekte was verloren... Uh, nog tot nog een paar keer, niemand weet hoe vaak hem in zijn tombe is komen opzoeken ja. en dat, dat, dat lijkje vast heeft gehouden of ja. is gaan rouwen bij, uh, ja, bij dat, dat lichaam. Het, ja.
3: Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, halfweg de 19e eeuw.
2: Ja, ja en dat, dat feit was zo bij hem blijven hangen of zo, dat beeld van die eenzame man en die zijn en rouwt om zijn zoontje terwijl hij zo'n heel land aan het bestieren is.
0: Ja.
3: Ja. Dat die, uh... wat, wat voor boek leverde het op, Ellen?
0: Nou, het leverde een idioot boek op. Ik hoor het van heel veel mensen die het hebben gelezen: die zeiden van ja, ik, moest, ik, had, ik had de eerste 15 pagina's geen idee wat ik aan het lezen was. Een toneelstuk, een gefingeerd naslagwerk, want wat doet hij? Niet alleen haalt hij. 166 verschillende stemmen aan. Dus allemaal mensen die door elkaar praten in het boek... en dit verhaal vertellen. Het is ook opgeschreven zoals je in je oude Griekse syllabi... Uh, zag hoe een, uh, ja, een reizang af en toe is opgeschreven. Hij heeft ook allemaal neppe Op een gegeven moment heb je één stuk in dat boek... dat hij beschrijft hoe de maan op een bepaalde avond... ten tijde van uh, het presidentschap van George Washington... Uh, sorry, van Abraham Lincoln aan het schijnen was. En daar haalt hij vijf bronnen aan... Die, die elkaar allemaal
3: tegenspreken. Wat al heel ja. grappig. Ten en het is ook dan weer gekmakend, want er zijn allemaal mensen die hebben dit allemaal gecontroleerd, dat sommige van die bronnen zijn ook echt. Ja, en sommige ja. zijn gelogen. Ja. Het is want zo heel gekmakend een letterkundige is die dan <laughs> ja. wil gaan annoteren. En yeah. dan...
2: Ja,
0: maar de, de, de point hiervan is: het begint dus inderdaad ergens een feestje bij de Lincolns thuis. Uh, volgens mij staat de burgeroorlog op het, op het punt van uitbreiding. Het is al begonnen, goed. En ze weten dus dat nou ja, shit is hitting the fan hard. Ja. En ze hebben beneden een feestje slash ook: weet je wel, een feestje wat al doorzeemd is met de zorgen over. Die oorlog, want je weet dat er verliezen zullen volgen, et cetera. En boven, twee verdiepingen boven, is het zoontje van Lincoln, Willie. Willy Lincoln, die is elf jaar geloof ik, ja. als ik me niet vergis. Die is aan het vechten voor zijn leven, die heeft hoge koorts en die sterft. En uh, dan maakt het, ge het geestje van die jongen zich los uit het lichaam. En die gaat een beetje zwerven over de begraafplaats. En die komt daar andere geesten tegen. En wat blijkt nou, dat is volgens mij wel ook een idee uit het Timitaans boeddhisme. Als je sterft, de moed waarin je sterft... Is, daarin bevries je vast zolang je in die bardo zit. Dus je hebt iemand die dus, um, volgens mij valt er een boom op zijn harses... terwijl hij net voor het eerst seks heeft met zijn vrouw. Dus die loopt erom met een knoepert oh, van ja. de erectie de hele tijd. En iemand anders die... Uh, Do wil zichzelf doden. Dus snijdt zijn polsen open, krijgt op het laatste moment spijt. En die heeft duizenden één ogen in het hiernaar mazel. Waar hij opeens al dingen weer ziet die mooi zijn aan het leven. Weet je wel. Dus het is zo'n krankjoren verhaal. Maar gaandeweg krijg je als lezer een soort nieuwe blik op je werkelijkheid. Op hoe het is om te leven. Nou,
2: dat Maar ook op het concept werkelijkheid, toch? Want al ja. deze mensen die beschouwen verschillende elementen van uh, de echte geschiedenis. Yeah. En dat is George Sanders natuurlijk ook aan het doen, door biografische elementen uit het leven van die Lincoln te halen en dat soort dingen. Um, dus bepaalde recensenten die beschrijven het dan ook als een soort heel intelligente postmoderne blik op werkelijkheid of zo, maar een de andere kant is ook wel een beetje wat jij net zei over 10 of December. Dat er allemaal van die zalvende boodschappen in zitten. Over dat, de, dat het leven zo mooi is en dat we dat allemaal nee, wat
3: wat En Wat er denk ik ook in zit, is dat volgens mij heel veel van die geesten niet erkennen dat ze zijn overleden. Yeah. Dus ze houden heel erg vast. Dus ze liggen in een, een, een uh, doodskist. Een en noemen ze steeds ja, een sick box. Yeah, noemen ze sick box yeah. ja, eigenlijk gaan ze ervan uit dat ze gewoon wel weer terug mogen naar waar ze waren. Ja, dus, en en dat, is, dat is volgens mij ook hoe dat in de Bardo werkt. Je kan er pas uit als je accepteert... en dat is natuurlijk wat volgens mij in heel veel van die verhalen van... Me, pas als je accepteert dat het leven eindig is kan je weer verder.
0: Ja, tegelijkertijd, wat ik mij herinner... want ik heb het gelezen toen het net uit was... is dat op een gegeven moment ook wel een kleine glimps getoond... van het echte hier maalt, waar je dus door gaat stromen... als je de, de bardo hebt gehaald. Je bardo-diploma op zak hebt. Dat is niet een feest. Dat is een soort van echt halve hysterische hel, hè? Ja. Dus dat is ook... ja en, en, en op een gegeven moment beseft Lincoln zoiets ook. En dan denkt hij ook van... jeetje, waar zijn we mee bezig dat we al die jonge mannen... nu de dood in aan het sturen zijn voor deze oorlog? Ja... Ik vond het ontzettend indrukwekkend boek. Hij kreeg er ook de, ja, de boekenprijs voor, 7, inderdaad. Ja. En toen werd het uh, stil. Hij schreef in de tussentijd... Kijk, hij geeft dus les aan die uh, Creative Writing of Syracuse... waarin onder andere... Even de naam kwijt, maar fantastisch verhaal... de Friday Black. Van wie is dat, jongens? Geen idee. Oh, geen idee. Dat is echt Kijken een van de grootste productie. hits. Uh, hoe heet hij ook alweer? Want het ergste, ik heb hem ontmoet. Ik weet nog wel, Joost. Uh, <laughs> <laughs> ik, ik kwam dus bij Scheltema. <laughs> In de stripboeken.
1: Nana Kwame ja. Ajay Aj Brenja.
0: Een hele aardige gast, ik kan zijn naam niet uitspreken. Die was bij Winternacht <laughs> Festival afgelopen juni. Ja. En hij was dus ook de hele tijd van George Sanders. Want dat is een van zijn studenten. En hij is echt fantastisch verhaal. George Sanders weet alles. George Sanders kan alles. Nou ja, dat is. Ja. Voor mij
3: wel En hij zelf. heeft dus dat boek gemaakt Swimming Pond in the Rain. Ja, en de, en daarin zijn ze colleges of niet?
0: Dat is nee, dat zijn zes van de Kijk, hij, hij geeft dus heel veel les aan de hand van de Russische meesters van het korte verhaal. Dus hij is dol op Babel, Chekhov, Gogol, Turgenev natuurlijk. Ja. Tolstoy ook, vind ver ik verrassend. En in, in dat boek wat jij hem nou beschrijft, heeft hij zes van die verhalen heeft hij genomen. En hij zegt in het voorwoord ook niet misschien niet per se wat ik de beste verhalen van hen vind, maar daar kan ik wel aan de hand daarvan uitleggen hoe verhaaltechniek werkt. Ja. Um, ja, dat boek is ook een bestseller een paar jaar geleden uitgekomen. ja. Dat is echt. Oh, dan, ga, dan ga ik even.
3: Uh... Ja, maar we hebben wel een paar keer mensen gehad die uh, naar ons mailden van, goh, hoe moet ik nou leren lezen en um, of we daar tips hebben. En ik denk dat dit boek echt zo'n tip is om zo'n nieuwe manier of op een nieuwe manier om, om van, meer vanuit de ogen van een schrijver naar zo'n klassiek kort verhaal te kijken, zoals die van Tjechoff.
0: Ja, en als ik daar aan, aan toe mag voegen... Dit, dit, dit is dus ook een Nederlandse vertaald... Een, een duik in de vijver terwijl het regent, geloof ik. Of moet als het wel. En het is door twee van de allerbeste en allerleukste vertalers... van het Nederlands taalgebied vertaald: Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes. En... Die hebben niet alleen Finnegan's Wake, wat onvertaalbaar werd geacht... van James Joyce, gewoon lollig naar het Nederlands omgezet. Die hebben ook de Beatles vertaald. Maar zo eigenwijs, dus uh, ja. um, Strawberry Fields Forever wordt... Strabergse rij, hier kom ik. Ja. Of het begin van de Yellow Submarine: het is geel, het drijft en vaart. <laughs> nou goed, en hierover... Nou, het. het de toch niet zou moeten drijven, zou je denken? Nee, die zinkt. Of nee. ja, maar wat, wat maakt het uit? Het is lollig. Ja, die
3: duikt gecontroleerd. Hij duikt. Ja. Ja.
0: En op een gegeven moment... En, uh, in het voorwoord dat zij dus ook hebben vertaald... van dit boek van George Sanders... Uh, heeft George Sanders op een gegeven moment over... Ja, als je dingen vertaalt, dan gaan er altijd dingen verloren. En dan zeggen ze... wel nee, poetry... dat is een voetnoot van de vertalers. Poetry is what is one in translation. Haakje openen. Grondwet van Vertaliën. paragraaf
3: 1.1. Wat ik ook heel leuk vind... is dat uh, Henkes een binnenvoet... Um, de Odyssey vertaald hebben... met dan de ondertitel Een Zwerver Komt Thuis. Wat ook oh, gewoon precies like. is wat het is. Maar yeah. ik vind het wel grappig. Like dat de
2: Odyssey zo... vanuit yeah. het oorspronkelijke...
3: Vanuit het Grieks, yeah. neem ik Grieks, aan. Yeah. Ja.
0: En ze zijn dus ook degene die dus Liberation Day... waar we het eigenlijk ja, al daar we het half toe. uur lang ja, over zouden moeten, moeten ja, hebben. Okay, Liberation Day van George Sands hebben vertaald... in het Nederlands... Ja. Uh, bevrijdingsdag. bevrijdingsdag. En als ik eerst even een pluim mag uitdelen, wat uh, hebben jullie het in het Engels of in het Nederlands Ik heb het in het gelezen. Engels gelezen. Ja. Ja. In Nederlands, het is fantastisch vertaald. Oh, Kijk, goed, als je even. George Sanders leest... ook bij Lincoln in de Bardo, hij maakt gebruik... van verschillende stijlregisters, dialecten... noem maar op, accenten. Ja, Nou, Dat is een kluif en dit is echt... zo veelzijdig. Dit is gewoon een, een stijlwaaier aan stijlen... en waarin je iets kan vertaald. Echt heel goed gedaan.
2: Is dus weer een uh, als ik jou hoor over 10 december, wat ik dus niet heb gelezen, is het lijkt Jeetje het er weer een beetje op? op. Wat zijn weer van die soort van Philip K. Dick-achtige? Ja, een
3: aantal verhalen hebben inderdaad weer science dus fiction. Dat je eigenlijk niet. Dus dus uh, uh, je hebt en heeft het zelf fantasy af en toe, hè? Ja, dat klopt ook wel. dus is ja. dit één verhaal in uh, waarin een, een groepje mensen um, ja eigenlijk opgesloten zitten en dan. Een soort van de stemmen moeten belichamen de, voor een persoon die ze heeft opgesloten. Er zit een verhaal in uh, over uh, iemand die een, een uh, dakloze man, wiens geheugen verloren is. en die wordt dan gespeeld, nou, gewist. gewist, inderdaad. Die wordt dan weer volgepompt met, met allemaal opmerkingen die hij eigenlijk niet wil maken. Maar dan zetten ze die man neer. Bij demonstraties. Dan gaat hij allemaal dingen roepen om dan de demonstranten af te leiden. Uh, je hebt een verhaal dat zich afspeelt in een soort themapark. En het thema is de hel. Uh, waarbij je kunt afvragen of het nou een themapark is. of dat het echt de hel is. Uh, dus er zit wel een. Maar er zijn ook een aantal verhalen in. Gewoon over iemand die een huis wil kopen. Uh, over twee vrouwen die om dezelfde man rouwen. Uh, een verhaal over. Een heel geinig verhaal over een, een moeder die zichzelf een heel goed mens vindt... maar dan als haar zoon een duw heeft gekregen... van een verstrooide meneer... in een soort van, van militante... Uh, vigilante vera veranderd. Ja, dat is verreweg mijn favoriet verhaal eigenlijk. Oh, ja? In het Engels heet de mom of bold action. Ja, de mom of bold
2: action. Vooral omdat zij is zo'n extreem neurotisch geinig iemand... Uh, want ze schrijft kinderboeken, geloof ik? Ja, kinderverhalen. Dus ze is de hele tijd in haar hoofd is ze op zoek naar... waar ga ik nu in godsnaam weer een kinderboek over schrijven... En dan ze formuleert haar gedachten ook als, als, als de titels van kinderen. Ja, of als pitchlines van boeken. Ja, als of, pit, ja. Omdat ze gewoon, het moet ergens op moet komen. En dan overkomt haar zoontje dit. En dan. Uh, wat overkomt haar zoontje nou helemaal? Je krijgt een duw van de. een van, duw op straat. van een vage vent op straat. Die ja. gewoon zei van, nou, hij keek arrogant uit zijn ogen. En daarom gaf ik hem een duw. En dan ontstaat er een verwarring, want er een vrijwel identieke vage man uh, daarvan beschuldigd
3: wordt. En in een... Ja, ja, ze dwingen die jongen naar de politie te gaan en dan, ja. dan komt er iemand binnen. En dan ze halen een man van straat. En dan willen ze eigenlijk die moeder gevangenis en moeten gevangenis in. Het en en opeens is, komt er nog iemand binnen die het gewoon... Precies zo
2: lijkt. Ja. Het allergrappigste is dat zij zit helemaal vast in die writersblok. Maar door dit incident met haar zoontje komt ze thuis en schrijft een soort vurig essay over dat het niet meer veilig is om over straat te lopen. En waar gaat het allemaal heen met dit land? En je moet toch eigenlijk gewoon actie ondernemen. En waarom kunnen we niet meer geweld met geweld vergelden? En dan leest haar man dat, en die raakt dan zo opgezeefd dat hij een van die twee zwervers met een knuppel te lijf gaat. En hem eigenlijk voorgoed verminkt. En dan blijkt het ook nog de verkeerde te zijn.
3: Ja, en inmiddels <laughs> heeft de andere man toegegeven. Dat ja. hij het was. Ja. Ik vond
2: dat zo briljant. En omdat het ook niet zeg maar uh, aliens en snoeren en toekomstdingen in voorkwamen. En dat vind ik toch hoe briljant ik dit allemaal ook vond. Uh, al die andere verhalen vond ik hem eigenlijk op zijn allersterkst... als het om gewoon interpersoonlijke ja, in, in dit
3: geval heeft het verhaal, het verhaal natuurlijk ook een soort van politieke lading. Omdat het, alles, Ook alles, het, ja, ja, verhaal En in dit verhaal gaat natuurlijk zo heel duidelijk ja. over... zo iemand die vindt, wij zijn nette mensen. Wij zijn keurige mensen. Het is echt een Karen dit. Ja, het is ja. echt een Zalt totale Karen. De earth. Ja, wij zijn, wij ja. zijn gewoon hardwerkende mensen die gewoon netjes zijn... niemand lastigvallen... Maar als ze dan op aankomen, gewoon totale. Dus het is eigenlijk een soort van Trumpiaans ideeën zit erin. Ja. Die vrouw begint eigenlijk een soort van make America great-achtige retoriek te vertonen. Um, op het moment dat heel eventjes haar verwende zoontje. Uh, iets mankeert.
0: Wat ik heel grappig vind, is dat dan die vader, dus die, 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 die met de knuppel die zwerven in elkaar slaat. Allereerst is die knuppel een cadeautje geweest aan het zoontje, nog gesigneerd door een bekende onvaller ook. Heeft hij die, die knuppel weg moeten gooien, Wat natuurlijk bewijsmateriaal. En uh, zij durft later niet tegen die man te zeggen, tegen haar man te zeggen dat ze die zwerven heeft zien rondlopen, dat hij echt gewoon mank is gaan lopen. En terwijl ze zichzelf ervan probeert te overtuigen dat ze iets geheim moet gaan houden voor haar man, slaat het tegelijkertijd een soort van radarwerk bij haar aan, waarbij ze zegt: ja, maar het is heel goed ik tegen mijn man ga liegen. En wat, wat maakt uit dat iemand even de rest van zijn leven kreupel is? En het is zo mooi hoe hij de, de mechanieken van cognitieve dissonantie in dit verhaal uitlegt. Het is echt heel erg knap gedaan. Nou, en, ja, en dan zeker. gaat
3: tegelijkertijd, maakt het bij haar ook een soort van herinnering los aan een jongen van vroeger, Ricky. Ja, haar neef. Toch? Ja, haar neef, Zoiets? inderdaad. Gaan ze eigenlijk even? iemand die, ik bedoel, zij zeg maar goed op de poten terechtgekomen. Ja, en, en hij is het meisje. Is ja, op en en uh, op een bepaalde manier moet ze daar ook aan denken. Dus er, er komt heel veel los in het verhaal... op een, ja, uh, een heel stuwende vertelling. Ik zou zeggen dat er soort van twee hoofdthema's... Uh, hier in
2: deze verhalen zitten. Eén daarvan is een soort van... De minuscule strijd die tussen mensen kan ontstaan. Want er zitten meerdere dingen in tussen collega's en zo. Gewoon hele diepe wrok. Ja. Uh, uh, die kan ontstaan in, uh, om de kleinste dingen. En dan aan de andere kant gaat het de hele tijd over uh, een soort van simulacrum, toekomst,wereld,visie, waarin wij dan, mensen, gewoon mensen, andere mensen als een soort slaven zouden behandelen om. Voor entertainment. Ja, en er zit nog een
0: derde component wat mij betreft in, eh, namelijk taal. Want in twee verhalen zijn mensen gewist, hun hoofden ja. zijn gewist en ze krijgen opnieuw taal gedownload. Oh ja. En als we het hebben over het titelverhaal Liberation Day, waarmee, te, waarmee de bundel zelf opent. Tot de langste verhaal. Ja, ik, ja. Ik, ik had er moeite mee om daarin te komen trouwens, jongens. Ik denk: wat is hier een godsnaam aan de hand? Ik vond het heel spannend. Ja, ik ook. Ik heb het echt. ik, ik wilde ook niet stoppen met lezen. En um, heel kort samengevat, om de een of andere manier. Hele arme mensen op een gegeven moment in Amerika die verkopen hun geheugen, laten ze hun zichzelf wissen. En dan worden er woordenboeken, als het ware, en kennisvelden in hun hoofden gedownload, geplukt. En dan kunnen zij haast als de poppetjes op een orgel op een orgelband kunnen ze verhalen gaan vertellen. Ja. En dan heb je iemand die dus van die mensen heeft gekocht. Het is niet, ik weet niet zeker of het helemaal legaal is in Ja, Nederland. Volgens, ja
3: heeft ze nou gekocht of gekidnapt? Ge,
0: nee, ja. gekocht. Want volgens mij hebben zij hun gezelschap oh, ja. gekocht... omdat okay, ze niet ja. meer uit schulden kunnen komen om hun gezin te redden. Dus ze hebben ook alle herinneringen aan hun gezinnen laten wissen. En op een gegeven moment, dat is zo knap gedaan... dan. Dan heb je een rijke witte oude man. Die heeft dus drie van die mensen gekocht. Uh, zijn vrouw maakt misbruik van een van die drie. Want die vraagt s'nachts of hij haar erotische dingen wil vertellen. En haar een beetje gaat beschrijven hoe sexy ze is. Weet je wel. Dus ze maakt seksueel misbruik van een van die personen. Maar ja, die weet toch niet beter. Dus ik denk dat zij een volwaardige relatie hebben. Vervolgens gaat die rijke man, die eigenaar van die drie mensen... Die laat hen een soort van... Um, Battle, een, een veldslag. Ja, ergens een soort reenactment of in... ja, zo. Hè? Met het, Henry ja. Harrington. Een ja. reenactment van een soort veldslag in het Wilde Westen tussen Indianen of Native Americans en cowboys. Terwijl allemaal andere rijke mensen kijken. En terwijl dat is gebeurd, komt een bevrijdingsleger binnen, die die mensen die dus die uh, sprekers zijn geworden, die, die, die geherspoelde mensen willen redden. En nou ja, het, het is te gek om op te noemen, ook omdat het ontzettend meer lager wordt. Want het is niet alleen gaat opeens over kolonisatie, want Cowboy versus Nede van Merken. Maar ook over een dystopische toekomst waarin mensen zo arm zijn dat ze hun geheugen laten wissen. Om voor entertainment purpose only, ja. verhaaltjes te vertellen aan andere mensen. Niet eens verhaaltjes die ze zelf mogen bedenken, maar die ze geprogrammeerd krijgen. It's crazy.
2: It's crazy. Ja, ik vond het wel vrij soort van, hij is niet, het is niet eenduidig uh, George Orwell, je het wel zo van, oh, pas op, ze pakken je alles af. Nee. Want, want uiteindelijk de hoofdpersoon, deze jongen, die die houdt van zijn werk, of zo. Hij is toege, compleet toegewijd aan dat verhalen vertellen, en aan de vrouw van zijn baas, en ja. Als hij wordt bevrijd door die activisten, dan vindt hij dat helemaal niet prettig ja, of zo. Nee. Dus dat is op een of andere manier intelligenter dan alleen maar dystopisch. Van oh help, ik zit opgesloten en ik heb mijn herinneringen niet meer. Uh, dat is iets meer in dat, in dat op een na laatste verhaal, daar is dat iets duidelijker. Uh, maar
3: Bijvoorbeeld dat verhaal goal. Ja, ja, fantastisch. Uh, ja, misschien kunnen we vertellen... Dat heb ik wel eens... Heeft dat in de New Yorker gestaan? Kan dat? Al, ja. al die verhalen zullen we yeah. wel ergens geïnteresseerd okay. hebben. Ik
2: lees blijkbaar de New Yorker. Dat, oh, oh, ja. wel. Ja. oh,
3: Dat is ja. oh, ja. oh, oh, de New Yorker. is oh. nou de New Yorker of de Paris Review? Waar ja. Ja. Nee, misschien was het wel Le Monde. Had ik in ja. Le Monde gelezen? Ja, Le Monde diplomatiek. Mm. Ja. Um, en dat is een verhaal. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Het speelt zich af. Het lijkt een themaparkachtig iets te zijn. Ja. Uh, van de hel niet van de hel. Ja, de hel. Ja. Maar het is gewoon een onder, help, ja. ondergrondse versie ja, ja. van soort een Amerikaans een, ja. themapark met
2: al die afschuwelijke dingen die je in Amerikaanse themaparken hebt, namelijk jaren 50 diner en ja. de wilde westen attractie een en, en ja, een spookhuis, uh, een, een rivier die er zo omheen, maar dan met mechanische eenden erin en zo. Uh, het deed mij heel erg denken aan... Baudrillard. Ja, ik ben er wel goed op het moment Was het soms een hyperrealiteit? <laughs> nou ja, die beschrijft toch op een gegeven moment zo van... oh, uh, we bouwen zoiets als Disneyland. En dat wordt dan op een gegeven moment... wordt dat dan echter dan dat wat er omheen zit. Ja. Of zo. Dat, dat, dat deed mij daar, uh, daar heel erg aan denken. Want het hele leven van die personages... speelt zich ook af binnen dit themapark. Ja. Hun hele werk is voor de eventuele visitor... Uh, dit themapark gaande te houden. Dus ze gaan naar hun werk. Hoofdpersoon verkleedt zich elke dag als ze een Ze wonen
0: op hun werk? Demon.
2: Ja, ja. En ja. die moet dan in het spookhuis elke dag... ook al heeft hij iets aan zijn rug... moet hij
3: knielen en doen alsof hij... Ja. het wel griezelige maar, dingen doen. Maar wat ik dus terug wil koppelen naar het eerste verhaal... die, die man, Brian heet hij, geloof ik... eigenlijk hij is hij een soort van laagste van het laagste op dat werk. Maar hij vindt het gewoon wel prima. Ja, hij is zeker. gewoon wel gelukkig in hoe beperkt zijn leven is en de dingen die hij moet doen. En hij heeft een hele,
0: hele leuke persoonlijke stem. Want hij heeft een haast, haast zoals sommige mensen... met hoogfunctioneelend autisme kunnen spreken, zo bloemrijk. Weet je wel, alsof ze net een woordenboek hebben ingeslikt... en het moet er weer allemaal uit. Ja. Het is zo ontzettend lollig gedaan. En uh, gaandeweg lees je... Okay, want dit is echt duidelijk een dystopisch verhaal. En gaandeweg merk je ook weer het belang van taal hierin. Want ze hebben dus daar op die werkvloer... is er een aantal dingen wat je niet mag zeggen. Namelijk... Um, Waar blijven de bezoekers?
3: Oh ja, ja, je mag niet je mag niet duidelijk maken dat dat het om de bezoekers gaat. Oh je mag Precies. ook
2: niet duidelijk maar je mag ook niet hardop merken dat de dat het park uit elkaar aan het vallen is Precies. en dat het hey, al vaker is overstroomd. Je mag alleen zeggen: "Hey, het overstroomt vandaag." Yeah. <laughs> en wat er dus
0: dan stel je voor je zegt het wel, dan blaast iemand op mijn fluitje en dan word je doodgeschopt.
3: Ja, uiteindelijk wordt er iemand doodgeschopt. Meer dan drie mensen. Ja, deze vond ik wel heel soort van
2: on the nose of zo. Want op een gegeven moment komen ze er ook achter dat wat ze denken dat er boven de wezenwereld nog is is een trap naar de bovenwereld. Gewoon nou nee, een de, betonnen plafond. En dan blijkt het dat die trap helemaal nergens naartoe gaat alleen naar een dicht betonnen plafond. En ja. dan, dit is het gewoon. Meer is er niet. Nou, dan denk je natuurlijk: oh, haha, hè, dat gaat natuurlijk over ons. Dan op een gegeven moment. Uh, uh, Amy, de geliefde van, van Brian, die laat ook een brief achter, want zij moet ook worden doodgeschopt. Uh, en zegt zij uh, Sweetie, no one is coming to see how good we have done. Uh, it is just us forever until a flood gets us or the air or the food stops coming. What a joke the way we live. Oftewel, al die kleine dingetjes. Maar dit is niet het tijd.
0: einde van het verhaal. Dit, is, dit wordt terloops opgemerkt in die brief. Maar ja, die Brian, die, die heeft wel twijfel, maar die gaat er alsnog voor, voor in dat park blijven.
2: Uh, ja, maar in ieder geval het grote besef yeah. is van... Zij werken heel erg voor een potentieel hiernamaals. Yeah. Maar het is er niet. Of zo.
0: Nou ja, en, maar tegelijkertijd, want dat vond ik zo knap in dat verhaal. Op een gegeven moment, kijk, ik heb het natuurlijk de Nederlandse versie gelezen. Hebben ze het over van, ja, wat is er anders? Dan hebben we de dip. En dan dip met een hoofdletter. Ja. Toen iedereen maar gewoon leuke dingen ging doen. En aan de drugs ging. En iedereen ruzie ja.
3: kreeg. Nee, dan kunnen we beter dit doen. Dat is, daar is George Sanders sowieso heel ja, goed in. Dat ja, sommige ja. termen dan opeens met zo'n... En dat is ook een beetje die puzzel die sommige van die verhalen zijn. Dat sommige dingen dan opeens met een hoofdletter worden geschreven. En dat je dan opeens dat je dan voor jezelf moet gaan bedenken... oké, okay, dit is dus een ding dat iedereen kent. En dan moet je vaak een beetje tussen de regels door uh, opmaken... wat er nou precies... Ja, maar dit, dit hand... is toch wel
2: standaard science fiction Ja, op zich toe. wel standaard. Okay,
3: nee, nou goed. Je hebt bijvoorbeeld ook dat verhaal Love Letter. Ja, prachtig. Uh, wat op zich een heel mooi, mooi gegeven is. Gewoon iemand die een brief schrijft aan zijn kleinzoon... kleinzoon. Ja. En eigenlijk schetst, wordt tussen de regels door, gaat het heel over het leven post-election. Ja. Uh, waarin dus duidelijk wordt dat Amerika uh, gewoon een dictatuur geworden is. Of een, een autocratie, autocratie ja, is geworden. Met hele strenge migratiewetten. Met hele strenge migratiewetten en, en hele allerlei vrijheidsbeperkingen op een hele subtiele manier. En het is gewoon zo iemand die een beetje zo'n zo klein zo'n goed advies wil geven... En dus je moet echt tussen de regels door bedenken wat er nou precies met het land gebeurd is.
2: Ja, maar ik vond deze dan nog wel het meest expliciet. En deze trok me eigenlijk nog het meest uit die wereld van George Sanders. En veel te veel in dat soort van post-Trump-Amerika, waarin iedereen voelt alsof hij daar een mening over moest hebben. Maar ik
3: vind alles in dit boek, of bijna alles in het boek, maar Ellen zei het ook al, is gewoon heel erg post-Trump. Ja. Of heel erg Trump. Later, ja, ik denk ja, ja, want,
0: want, want, want dat, dat heeft Sanders ook in interviews gezegd. Hè? Hij is zo, uh, zo van... Ik voelde me zo zelf in mijn overtuiging... dat Trump nooit in 2016 die verkiezingen kon winnen. En toen gebeurde het toch. ja En dan moet je met antwoorden komen. En dat is natuurlijk ook gewoon dat hele absurdisme. Dat kenmerkt zijn eigen werk, wat hij allemaal heeft gemaakt... Um, wat ik heel mooi vind aan dat verhaal Love Letter is dat die grootvaardige toch van ja weet je we stonden erbij en keken ernaar dat de democratie aan de wilgen werd gehangen en weet je het kwam, het was ook wel comfortabel.
2: Ja. Ja, eigenlijk wel
0: banen. Ja, ook, dus die morele in... ambiguïteit toont die fantastisch.
3: Maar ik vind ja, het wel ook een soort in heel... de... Ik vond het een beetje ja, te het... persoonlijk ik of zo. Ik vond het als model oh, vond ik niet. wat minder nee, ik niet goed. werken. Maar bijvoorbeeld wat je... Waar we het net al dat Verschillende verhalen gaan erover. over mensen... die maar eindeloos de meningen van anderen doorleggen. Ja. <laughs> ja, ja. Dat je zelf hun kritisch denkvermogen uitgeschakeld hebt. En gewoon maar roepen wat hun minder voor wordt omgedragen om te roepen. Nou, daar kan je natuurlijk ook heel erg de, de, de maga-cultuur van Trump uh, inzien. En zo'n volgelingen.
2: Ja, maar toen vinden jullie dat dat uh, op een of andere manier. Vind ik het jammer om dat te weten. En had ik deze bundel misschien nog net één puntje cooler gevonden. als ik deze context niet had gehad. Of oh, sorry. Maar gelukkig heb je hem al uit. Oh, Merel.
0: Meron, Meron, Meron. Dat een het
3: moment dat Merel een beetje gaat bewegen. Ja, dat ik zo een beetje onmakkelijk <swee> word. Opeens gaat zo'n beetje zo meegaan. <tie> hallo, hallo. <ik> ben Merel. <swee> en uh, dan en is het meestal zo'n teken dat jij. Uh, dat jij dan ook ontdekken jullie opeens dat ik hier ook. Ja, ongelooflijk.
1: Ja. Um, Gaat u naar mij? Uh, nou, kan beter.
2: Oké.
3: Okay, Heel nice. erg ongesteld. Oh, ja,
2: nice. Ja, ik moet ongesteld worden. Jij ja, Charlotte? We zijn inmiddels helemaal in zink, dames. Ja, Joost ja, is ook een mijn Ja,
3: ik zit behoorlijk in mijn... Dan man. krijgt hij zo'n snor. En uh, ja, dat is, het, dat is gewoon duidelijk. Dat is de acne De hormonen, te zijn dat ja. inderdaad, Dat ja. zijn de hormonen. Heb, heb we je we... lekker geklommen? Vorig keer was je aan het klimmen.
1: Ja, ik was nu ook weer aan het klimmen vanmorgen. Ik heb mezelf er toch maar naartoe gesleept. Oh,
3: nice, het, um, je weet dat het me... niet
2: hoeft, hè, klimmen. Ik doe dat nooit.
3: Nee, maar ja, als ja. ik één ding geleerd heb van maandverband reclames... is dat je gewoon alles kan als je ongesteld ik bent. Je kan alles. Je ja. kan gewoon alles. In een wit tennisrokje. Ja, ja, gewoon lekker gewoon in je pastelkleren. Ja, precies. Was dus lekkere... ik ging in mijn witte catsuit uh,
1: vanavond, vanochtend weer uh, die wand op.
3: Maar uh, nee, het was, het
1: was een feest. En nu ben ik hier. En ik heb een hele leuke vraag van Diewertje. Hey, Diewertje. Diewertje. Um, want... Diewertje, die, uh, die uh, zit in 6 VWO.
3: Leuke naam, altijd, Diewertje. Ja. Dat is zo'n vrolijke naam.
1: Ja. Dat is mensen ook. die
3: Mickey heten of zo. Daar word je altijd blij van. Is, ja. ja, vrolijk <laughs> maken. Een van de leukste mensen die ik ken, heet Diewertje. Nou, kijk zo. Oké, okay, nou, wat wilde Diewertje weten? Diewertje.
1: Nou, Diewertje die, uh, die stuurt ons het volgende: Lieve Ellen, Joost, Charlotte en Merel. Ik luister al ruim een jaartje met veel plezier naar jullie podcast. De afleveringen over de grote drie heb ik zelfs meerdere keren beluisterd. Groot favoriet. Ik zit op dit moment in 6 vbo en ga over een paar weken een presentatie geven voor Nederlands over de grote 3. In deze presentatie wil ik graag vertellen over de kenmerken slash criteria waar een eventuele nieuwe grote 3 aan zou moeten voldoen. Hebben jullie hier ideeën over? Ook heb ik net als jullie gefilosofeerd over wie de hedendaagse grote 3 dan zou moeten zijn. Maar ik vind het een lastige opgave. Zal er volgens jullie ooit nog een nieuwe Grote Drie komen? Of is de literaire wereld ten aanzien van de jaren 50-60 hiervoor te veel veranderd? Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord. En PS, jullie zouden vaker moeten uploaden.
0: Groetjes. So oh. oh, cute. <laughs>
1: Groetjes, Diewertje.
0: Jee. Nou, je uploaden. Het... Dank je wel, Diewertje, voor je vraag. En wat leuk dat je over de Grote Drie gaat spreken. Um... We hebben volgens mij wel eens eerder hier onze gedachten over laten
3: gaan. Ja, he? ik ben ook heel bang, want zij heeft die podcast meer meer vaker geluisterd dan, dan wij hem hebben zelf. opgenomen. Ja. Dus het uh, <laughs> wil zijn dat we onszelf nu heel erg gaan tegenspreken of heel erg gaan aanhalen. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets intelligents heb gezegd in die aflevering. Nee, je was nog gewoon zo onder de indruk dat je met mij en Ellen ja, zeker, zat. Ja, zeker. Jullie zat zijn mijn eigen grote drie. Van die grote ogen <laughs> zo. <laughs> uh, maar volgens mij het verschil, kijk, ik denk dat het wel fijn is dat we niet meer in de jaren vijftig leven. Oh, maar ja had het goed gedaan in die tijd. Ik had het heel goed gedaan die tijd. Ik zeg dit ook meer uit beleefdheid naar jullie toe. <laughs> uh, maar het was natuurlijk een hele monoculturele maatschappij op dat moment. Dus iedereen kwam uit de oorlog. Iedereen had een beetje dezelfde dingen meegemaakt. dat was fucking verzuild. Het was echt uh,
0: tetracultureel.
3: Ja, ja, nee, nee. Je had, aan de ene kant die verzuiling was, was los aan het raken na de oorlog. Uh, maar mensen hadden dat nog wel echt in hun wortels. Dus uh, mensen hadden de verzuiling met elkaar gemeen. Mensen hadden de oorlog met elkaar gemeen. Op deze manier. Ja, dus waren er een waren aantal een aantal dingen minder... die iedereen in de maatschappij met zich mee droeg.
0: En minder distributiekanalen voor literatuur. Niet zoals nu, Weet je dat je via internet van alles kan lezen nee, nee, en schrijven, wel. Dus, nee, het, dat het je was, 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 was heel duidelijk. Dus ja. het feit
3: dat mensen zoveel dingen met elkaar gemeen hadden, maakte er ook voor dat er een aantal schrijvers waren die die grote thema's aanraakten. Uh, en dus ook automatisch een soort van heel grote uh, spreekstoel hadden. Dus een uh, criterium waar dus dan een hedendaagse grote drie aan zou moeten voldoen om nou, ja, te bedenken. Dat is moeilijker te bedenken. Ik heb nee, je een zou zeggen dat ze zeggen. Dan... migratie is een van de dingen en klimaat. gewoon überhaupt de klimaat en en sowieso de veranderende demografie van Nederland. He, Nederland is gewoon een land dat veel meer dan in de jaren 50 in verandering is. Dus, dus dan zou je ja zou je dan schrijvers moeten hebben die die thema's vastpakken?
2: Ik denk dat dat wel maar, zo werkt, werkt niet zo. Nou, Nee misschien niet, want de, de grote drie zijn niet alle, niet alle drie bij uitstek oorlogsschrijvers, toch? Nou
3: Reven. ja, nee, Reven niet zo. Ja, maar het...
2: Reven
0: wel de saaiheid van die De
3: saaiheid Reven. van Nederland. En natuurlijk ja. wel, in die verzuiling speelde Reven natuurlijk ook heel erg een rol. En het, het schoppen tegen de heilige huisjes. En nu zijn er gewoon heel weinig heilige huisjes meer.
2: Oh ja, dus je zou zeggen dat het destijds taboe berekend schrijven nou, <laughs> makkelijker van, was. Nou ja, het heeft een
3: functie gehad ook. Ja. Ik denk ook dat, dat literatuur en cultuur in de breedste zin ervoor gezorgd hebben dat heel veel dingen die taboe waren en, en wat dichtgetimmerd waren opengebroken werden.
0: Ik denk ook dan bij het categoriseren van een hedendaagse grote drie je ervoor je echt wel twee dingen uit elkaar moet houden dat je of je wel je, je noemt drie mensen op prescriptieve basis namelijk dit zouden ze moeten zijn. Precies. Ja. Of op descriptieve basis. Van en dan, een, dan is je, het
2: gewoon ritgebrek man. Ja. <laughs>
0: Dus, 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 dus weet je, hoe, hoe de statuur die ze... Ja, kijk, ik denk maar dat is misschien te oud voor Al Arnold Gumberg vanwege ja, zijn sociaal en symbolisch kapitaal in het debat en zijn prijzen. Maar als ik denk... Uh, wie, ja, Gumberg zou...
3: heeft, heeft zeker het laatste jaar wat anders... maar die heeft natuurlijk weer echt een aantal van die boeken die heel erg gingen over vreemdelingen, haat... Nou en, ja, toch ja, 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 ja. uh, ja. ook weer de oorlog.
2: De oorlog,
0: ja. maar, 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 die, maar, maar wel diverser dan dat. Um... Kijk, voor vrouwen... Want we hebben nu alleen over mannen gehad. Mm -hmm. Kijk, wat ik een van de grote schrijvers vind, natuurlijk Hannah Barefoot. Dat zeg ik omdat ze nu op mijn Kavia's past. Hi, Hanna. Maar ook omdat ik haar geweldig
3: Los daarvan. Uh... Nee, je weet gewoon niet hoe je Kavia's terugkrijgt. Als je, als je nu niet dit zegt.
0: Nou, maar ik weet, ze, ik weet hoe ik ze terugkrijg. Heb je ooit die Instagram van Hanna's Kavia's gezien? Die Kavia's die kunnen high-five. Die kunnen door hoepeltjes springen. Die Zij kunnen rapporteren. Die Ze zijn echt gewoon. Zij... En Ze af. Ik ken honden die slechter opgevoed zijn. Ze border
3: collies. Uh, ja, maar <laughs> ze kunnen ook die,
0: ja, Nee, nee. Ze kunnen beren. Zit je, je zet die cafés op de heide neer. Je bent van de wolven af, weet je? Ja. Wat, die zijn fantastisch. Maar je krijgt de jou
2: dus nooit meer terug als je niet altijd je Nee, ik krijg ze geüpdate terug. Ja. <laughs> maar ik ga foto's vind... sturen van RKVS met een kleine krant van vandaag vast.
0: <laughs> maar ik Lebonne. vind ik vind de vragen die Hanna in haar werk stelt over de, 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 de nou ja, waar we het in die grote drie volgens mij aflevering ook over hebben gehad over hoe het medium de tekst beïnvloedt of de geest beïnvloedt. Wat? Hoe techniek? Ja. Oh, de menselijke, de menselijke ja. conditie beïnvloedt. Daar buigt zij zich enorm over in haar werk.
3: En toch vind ik het altijd een beetje een uh, ja vervelende manier... om de literatuur te kijken. van oh Dit zijn belangrijke boeken, want ze gaan hier en hier over. Het liefst wil je natuurlijk dat een boek belangrijk is... omdat het geweldig is. Omdat een schrijver helemaal zijn kunstenaarschap uitleeft. En ja, zijn dan geest heb je het over uitgeven. technisch belangrijk, ja, ja, ja. Joost. Dan nou, heb je het ja, ja. niet
0: over maatschappelijk belangrijk. Het nee, nee, nee. Ja, is maar...
2: niet gewoon dat de grote drie een uitzondering waren... en dat er eigenlijk bijna nooit de literatuur te distilleren is... tot de drie belangrijkste namen. En dat we dat eigenlijk krampachtig proberen te doen... omdat we die ze naam hebben. Verbluft,
3: maar dat heb ik volgens mij eerder gezegd... dat Japan ook een letterlijke grote drie had. Ja, dat die ook de ja. grote drie werden genoemd. Ja. Uh, maar het, het voelt gewoon, als je, dat heb ik altijd, als je in het buitenland bent... En je gaat uitleggen van yes, we have a thing in the Netherlands. en it was called uh, the big tree. En, ik uh, vind zo dat jij uit... gewoon
0: Louis van Gaal bent in het buitenland.
3: Uh, um, weet je, dan lachen mensen je altijd een beetje uit. van hoezo... Dus het, het voelt ook inderdaad als een soort van gekke historische uitspraak. Maar het was toch ook een marketing tool, joh? Ze maakte ja. er ook gebruik van. Ja, zij zelf. En uh, uh, ik denk de VVO en Vrij Nederland en zo maakten er ook heel gretig ja, gebruik mee. Er ja. was ook zo'n hele coterie aan journalisten die het leuk vond om in dat verhaal mee te gaan. Ja. En dan moet ik wel zeggen, ja, het waren ook wel drie hele goede schrijvers.
2: Ja, we hebben dus eigenlijk geen antwoord nee. voor die
3: je, toch? Nou ja, misschien is dan het antwoord dat het gewoon een hele gekke historische ja. uh, loophole is geweest.
2: Nou ja, en dat ik snap dat we nog steeds op die manier willen categoriseren. Omdat het leuk is om dat is een leuk gedachtexperiment. Maar je moet als je er nu, als je er drie kiest, dan moet je gewoon. Dat is denk ik per definitie nu prescriptief. Ja. Dat je gewoon vindt van oké, okay, daar moet dan een vrouw tussen zitten en iemand van kleur. Want Nederland is zo veranderd. Ja. En we hebben zo verschillende dingen te bieden. Wij zijn niet langer dat land dat die drie van dat soort mannen aflevert en dan ze de grote drie noemt. En dat land zijn we ook niet meer, ofzo.
3: Nee. Mooi gezegd. <laughs> dit is gewoon jouw, jouw, jouw mission statement. <laughs>
0: um, wat voor vragen had Diewertje nog meer? Want ik had het idee dat dit niet de enige vraag was die zij stelde. Diewertje vroeg... Um, dat of we uh, ideeën hebben over
1: de kenmerken criteria... waar een eventuele nieuwe grote drie aan zou moeten voldoen. Nou, dat hebben, dat, we hebben, we dat hebben we dus wel beantwoord. En... Uh, zal er volgens, ooit, volgens jullie ooit nog een nieuwe grote drie komen? Of is de literaire wereld ten aanzien van de jaren 50 hiervoor te veel veranderd? Ja,
0: en niet alleen vanwege de nadruk op diversiteit... en dat het ook allemaal meer subgenres sub zijn geworden, dus weet je... Uh, maar ook, uh, je, dit, dit doe je altijd in retrospectief. En dan gaat het, dan gaat het iets zijn wat een literaire historicus gaat zeggen van... oh, nou, die zijn dat echt. Nou, dat, dat wordt dan iets waar hij of zij sier mee gaat maken. Dan heb je een ruzie in een glas water in het uh, academische debat daarover. Maar ik denk op, de, op die schaal, nee, ook als je kijkt naar de rol... die literatuur vlak na de oorlog in hem in Nederland... zoveel groter dan dat ze nu inneemt. Dat is waar, eenmaal.
3: Ja. Dat is waar, eenmaal. Maar nu hebben we een podcast... Ja, ja. Was Yay. Yay. Nou, dat is deze. Jee. Nou, dat waren de vragen. Oh, okay. heb je jezelf nog vragen? Wil je iets weten?
1: Uh, wat is jouw lievelingseten?
3: Oh,
2: wat een leuke vraag. Oh, ja. Hij kookt. Dat vinden de dames misschien wel leuk om ik te ook, horen. inderdaad. Ja? Um, je van?
3: Oh. Ik heb bijvoorbeeld laatst weer spruitjes gegeten. Toen dacht ik, jezus, dit is wel echt een godsgeschenk. What? Ja, ik hou spruitjes. ook echt van spruitjes. Van spruitjes en dan in ja. een pan met een, beetje, een klein beetje spek en een klein beetje uitjes. Eeh. Dat is echt gewoon, toen dacht ik, ja, heel veel... Eeh. Ik verwacht niet dat het zoiets zo zijn. En dan kijkt het alsof je het over
2: tulpenbollen hebt. Maar over, ik, over wat? Over
3: tulpenbollen. tulpenbollen. Nee, dat vind ik lekker vergelijkbaar. Waar je, een beetje uitjes erbij, sausje en, eroverheen, ja. klaar. Wat mijn comfortfood is, mm -hmm. is uh, zuiken als schotel. Uh, oh ja, ook bij mij
0: ja. een van die... Oh ja, en mijn stampot ja. bedoel je?
3: Nou ik, nee, ik maak, maar, hem, ik maak dan uh, gehakt met ui en dan zuurkool. En dan doe je dat door elkaar heen. En dan doe je een klein laagje uh, um, uh, aardappelpuree eroverheen. En daar dan wat, heel veel kaas over. En wat ik wat dan wel doe... Ja, sorry, het dit, 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 dit is niet een culinair hoogstandje, Maar dit is, dit is mijn comfortfood. food. Maar heel veel aromat eroverheen. Ik wil het liefst wow. eigenlijk... Het is voor mij meer een soort van vehikel om aromat op me te nemen... dan dat het echt een maaltijd is. Ik moet kan ook je gewoon op een lepel gewoon zo aromaat dat je dat dan nog dat dat oh. nog te krijgen is ja natuurlijk ja en dat je nog nieren hebt ja, het, het ziet er ook altijd zo uit alsof ja. het niet meer zou mogen bestaan ja, die precies, dikke korrels het kan niet. die je denkt van er zit asbest in
0: ja. 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 en jij Charlotte wat, wat wat is jouw culinaire ding
3: uh, wat ik maak of wat ik het liefst ja. eet. Allebei. Zo. Wanneer ga je nou eens voor ons koken? Want ik bedoel, jij komt uit zo'n culinaire. Oh ja, familie. ik heb oh, geen ja. eigen huis. Nee, he? maar uh, Merel. Ik wel, ik wel. echt is...
2: een heel fijn huis. Bij deze belofte, ik zal voor jullie koken bij Merel thuis. Maar wat ga je maken dan? Uh, ja, daar moet ik even heel hard over nadenken. Dat ga ik nu dan niet revealen. Maar mijn comfort food is een hele grote bak... Uh, 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 meer zoete Thaise curry van uh, elke willekeurige foute Thai. Oh, en Meryl? Ja. Ramen.
3: Ramen. Oh, ja. Dat is zo eng. Vooral als er een ei in drijft. Nee, dat is het beste.
2: Deel de situatie is als de
3: dood voor eieren. Dat is echt mijn. Je eet Oh ja. Niet? Oh, okay. Nee, maar een gekookt ei. Als een van jullie dat hier aan tafel zou eten. Ja. Ja, dan moet ik eigenlijk weg. <laughs> is... Daar kan ik gewoon niet helemaal bij zitten. is dat is, is het
1: de geur? Echt zo'n bruine café-snack. Het is hè? gewoon
3: ja, de geur. Het is wat het is. Kan ik me niet overheen zetten. Uh, ik vind het gewoon. Ja, ik vind maar gek genoeg een omelet of zo. Vind ik heel lekker.
2: Ja. Yeah. Weet je wat ik best wel vaak heb? Is dat ik me voorstel hoe het zou voelen om een hardgekookt ei met schil en al erin te bijten. Eww. En dan krijg ik echt gewoon pijn aan mijn ruggengraat als ik ja, daar aan denk. Ja.
3: En jij, Ellen?
0: Uh, om te maken of mijn comfortfood. Nou, wat... Allebei. Ik, uh, ik ben dol op cirkelstampeld, Maak ik heel graag met veegtuin. Ja. Maar wat ik echt, wat mijn ultieme comfortfood is, maar het kost altijd heel erg lang om te maken, zijn de verse spring wraps. Oh. Maar dan met 10 miljoen ingrediënten. Ja, ja. En dan ja, zo'n zo vegan ja. pindasaus. Oh, en lekker. Zo. Ja. Oh, Jesus ja.
1: Christ, dat is zo
0: maar ja, goed. Ik ben nog gesteld aan het worden Ik sta bedrandje. Ik, ik heb net ik liet dat Merel net ja, Hij kijkt me ook. Is Ik nee, nee, onder de stoel. Nee nee, nee, nee. maar ik stond ik stond met Merel in de lift en we ik, ik zei hem tegen hem Merel Ik zei tegen Merel van hoe voel je? Merel van je blerg ongesteld Toen liet ik haar mijn vers op straat alsof ik een hond ben, lege froute zak pompschips uh, zien. Oh, <laughs> oh weer. weer. Oh, ja, oh. Ik ook leeg Zo, nou. ga. ik ga kijken of er nog wat in. Nee. Ja, zit er een beetje in, lekker. Nee. Okay. Jongens, moeten we weer naar George Sanders?
2: Ja, ik wilde yeah. daar nog één ding over zeggen, nu we het toch over eten hebben. Uh, dat vond ik zo leuk aan het begin van Lincoln in the Bardo. Is dan wordt er beschreven wat er op dat feest bij Abraham Lincoln thuis allemaal wordt gegeten. Echt patrijs en kastelen van suiker. En ik vond dat echt zo, ik vind dat altijd zo leuk. En ik vind eigenlijk dat bijna elke roman er uh, uh, beter van zou worden als er meer eten in wordt beschreven. Mm, leuk. Dat is mijn stelling over fictie in het algemeen.
1: We kunnen ook wel een keer een aflevering maken over eten in de literatuur. Oh!
0: Ja, beginnen dat... met de Bijbel, de appel, Matsus.
1: <laughs> ja, melk ja, ja, ja. en honing, mama, ja. en dan de goorste scènes en de lekkerste scènes en zo, zoiets.
0: Oh, dat vind ik een leuk idee. Ja, toch? Oké okay, jongens, terug, uh, terug naar uh, bevrijdingsdag, Liberation Day. Um, wat ik heel leuk vond, ook als je interviews met George Sanders leest... hij heeft bij een aantal verhalen ook gewoon gepoogd... om even dicht bij de bondigheid van Tsjechhoff te komen. Hè? Ik weet niet of dat een verhaal is dat jullie trof... maar op een zeker moment heb je het ene laatste of het laatste van het huis Ja, het laatste. laatste verhaal. Dat ik het
3: mooiste verhaal. Ja? Ja? Ja. Of nou, misschien niet het mooiste, maar ik vond het wel een uitzonderlijk verhaal. En waar zat het hem in? Uh, nou, gek genoeg... Niet dat dat voor mij doorslaggeeft is. Maar kom je weer een beetje terug bij wat ook in, in 10 of december sommige gaat heel erg om los Het gaat om, om iemand die een huis wil kopen. Een heel mooi oud historisch huis. En die gaat dan langs bij die man die het verkoopt. En heeft hij dan een leuk gesprekje mee. En dan de verkoper gaat dan zeggen: Ja, misschien mag ik nog wel eens langskomen. En zegt: Ja, tuurlijk. En dan zegt: Ja, misschien mag ik wel een keer een paar dagen bij logeren. En. Dan reageert hij net te lang om te zeggen oké. Okay. En <laughs> volgens krijgt hij bericht van ik wil het niet meer verkopen. Oh. En dan langzaam, ik vertel het verhaal nu een beetje na, vergaat het huis. Want die man die, kan, die is oud en die kan het onderhoud niet meer betalen. Dus een deel van het huis stort in en er is lekkage. En degene die het wilde kopen blijft steeds meer geld bieden. Op ja. een gegeven moment de drie dubbelen van verkoop ja. mij dat huis. En dan uiteindelijk is de, de man die het zo graag wil hebben, legt zich neer... Nou, ik zal niet vertellen hoe, maar eigenlijk bij de onmogelijkheid van wat hij wil. Yeah. En voor mij is dat weer zo heel erg zo'n teken van... Uh, je kan nooit iets echt... Zo'n verhaal voor hem wat, wat een soort van moraal lijkt te hebben. van Je kan nooit iets echt bezitten. En alles is vergankelijk. En dat, dat huis wat ooit zo begeerd is, stort aan alle kanten in. Dus eigenlijk begeert hij meer een droom... dan dat hij echt een echt bestaand iets wil. Nou,
0: nou en, en dat niet alleen. Hij, 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 hij beweent ook de tijd... Want hij beseft ook dat in dat verlangen uh, heel veel tijd aan het verglijden is. Weet je, het, is het is niet alleen, want dan, dan zou het een banaal verhaal zijn... dat het meer om het verlangen gaat ja. dan het daadwerkelijk krijgen. Het gaat ook om uh, hoe, je, hoe je leven uitgehold kan worden... als je alleen maar met je hoofd bij dat andere bent. Ja. En hoeveel tijd je verliest nee, die je aan iets anders had kunnen besteden. Ja. Dat vond ik ook een heel mooi verhaal. Ik vond ook, uh, het heet in het Nederlands de mus, Sparrow. Denk ja, ik Sparrow, dat, ja. Dat begint met het beschrijven van een, vrouw, van een vrouw die zo gewoon is... die alleen maar de voorspelbare dingen zegt. Zo van, heet het regent buiten. Goh, ja, inderdaad het regent pijpenstelen, Die echt altijd een bevestiging die gewoon leeft... om de gespreksgenoot te bevestigen in iets oordeel... omdat ze dan weet dat die persoon dat prettig vindt. En dan heeft ze... Ze, ze doet werk waar ze niet echt heel erg... een soort van kusmagazijn.
3: Nee, nee. ze, ze blinkt er niet echt in uit. ik zou gezegd van, je zou verwachten dat deze nietsige vrouw... op zijn minst goed in haar werk zou zijn. Maar, maar zelfs dus ook niet. <laughs> ja. En op een
0: gegeven moment denk je eerst van... hé, hey, hij heeft deze vrouw geschapen om te kakken te zetten. En dan begint hij de compassie mee te krijgen. En de andere personages ook. En af en toe zit er zo'n twist in dat je... Kijk, in de betere verhalen zijn personages natuurlijk niet zwart of niet wit, weet je wel. Maar in, in, in dit geval heb je ook telkens een perspectiefwisseling op de compassie die je als lezer krijgt ja.
3: en de aversie die je als lezer krijgt ja. voor de personages.
0: Het is echt heel knap gedaan. Het is
3: in de wijvorm geschreven. Hè? Dus het is, het is echt ja. zo geschreven uit zeg maar door collega's mee. ja. die gewoon meedenkt van wat is deze vrouw nou? Ja, um, ja, nee, daar vond ik gek nog ook een mooi verhaal. Maar voor mij is het dus, ik geloof dat ik iets kritischer over het boek, ben. of tenminste... dat ik vind het boek heel slim in elkaar zitten. Maar het is voor mij wel veelzeggend... dat de verhalen die ik van hem het mooist vind... in dit boek en ook in 10 of December... eigenlijk die verhalen zijn... waarin hij niet zo'n hele fantasiewereld opzet. Ja? Waarin ik niet eerst een puzzel hoef te leggen. Want ik vind die puzzels... zijn soms zo slim... dat het bijna een soort showing off is. Alsof hij eerst wil laten zien van... Hey, kijk eens wat ik allemaal bedacht heb voordat je bij het verhaal kan komen. En, en dit is
0: geen jaloezie dan met je?
3: Nee, nee, ja, waarom zou het? Ik bedoel ik, ik ben niet het is niet ik ben niet met dezelfde dingen bezig als hij, dus ik bedoel ja, waarom zou het jaloezie zijn?
2: Maar jij ziet het ja. meer als gekunsteld dan als Nou, ja, gekunsteld speels. is ook niet het juiste Afkunst. woord.
3: Gekunsteld ja. is ook niet het juiste woord, want het is wel gewoon heel goed gedaan. Ja. Het is alleen als je kijkt waar die verhalen voor mij over gaan, in de menselijkheid, is het bijna dat het dat het dat ik denk van is dit nou nodig? Ja, hij en dat je uit de bocht met al die irriteert me soms een beetje. Dat ja. je echt dan eerst, hè, zeker bij het openingsverhaal, dat je eerst gewoon twintig bladzijden bezig bent te snappen waar het nou over gaat.
0: Maar dan is het wel fucking rewarding. En ik vind dat het zeker in de absurde tijden waarin wij leven, zeker in de absurde tijden waarin Amerika
3: zich momenteel bevindt, ik vind dat het echt, it really, for me, it adds up. Nou, dat punt is natuurlijk, hè, dat, dat, dat geldt voor Amerika heel lang. Philip Roth zei dat in de jaren zeventig al over Nixon. Dat hij zei van je kan geen satire meer schrijven over Amerika. Want Amerika is zo bizar geworden. Als je over Trump wil schrijven, ja, je kan geen parodie maken, want die man is al een parodie. Dus ik snap wel dat als hij die, die politieke thema's die in die verhalen zitten en die, hè, die, die scheidslijnen die tussen arm en rijk en links en rechts en hoe maar op in Amerika lopen, dat je dan is het wel legitiem dat je zo'n soort verhaalmechanisme erin werkt. Dus het, het is voor mij... Het is gewoon niet een verwijt... dat hij iets doet dat voor mij niet klopt. Het is alleen dat het bij mij niet werkt. En dat ligt net zozeer aan mij... dan uh, dat het aan hem zou kunnen liggen. Wat zou je in het voor cijfer geven? Uh, ja, het, het gekke is... Het gekke, wat, wat bij mij het ook een beetje wakker maakte... is dat ik gewoon... Ik heb gewoon zo'n hekel aan Amerika gekregen. <laughs> gewoon sinds Trump dat ik echt denk... dat land is gewoon... Dus je hebt geen zin meer om erover te lezen? Ja, het gekke is dat ik dat een beetje merkte inderdaad. Ja, ik kan me, dus me voorstellen ik, hoor. Ja, ik, ik bedoel... Dit is zo'n argument dat ik ook wel vaker. Je zou willen dat iedereen met zoveel intensiteit... en zoveel uh, vrijheid en speelsheid en vindingrijkheid... Een, een boek zou schrijven. Zou literatuur geweldig zijn? Ik dacht wel echt alleen een Amerikaan kan dit maken. Maar uh, ja, voor mij is het dus... Ja, ik geef het gewoon een zeven. Maar dat is er niet... Of, of ik zou het nog minder... Of nee, laten we een zeven Wat? geven. Maar dat, dat is dus puur omdat het mij niet... Dus niet dat het een, een tekort van hem is. Dus het is eerder dat het gewoon bij mij niet uh, nagaand. Ik denk dat we nog niet helemaal genoeg
2: aandacht hebben besteed aan het feit... dat het echt eindeloos grappig is. Hij heeft gewoon een oh heel erg... Het is heel, ja, ik heb echt zeggen, hard op gelachen. Heel veel ik
0: heb echt heel veel smite. Maar ik heb ook om een aantal verhalen moeten huilen. De Love Letter bijvoorbeeld. Ja? Extreem ontroerend. Nee, de Hout.
3: Echt mierzoet. Ja.
0: Nee, ik, vond dat, ik ging daar goed op hoor. En ik vond ook... Ik dat vond, dat...
3: Spiral, vond ik heel ontroerend. Ja, dag.
0: ook. Ja. Ook, ook, ook. Maar ook dat verhaal over die oude dronken man... die wordt gebrainwashed om inderdaad bij, bij, bij demonstraties te worden ingehuurd en zo... die opeens zijn hele jeugd aan het herbeleven is... omdat zijn geheugen het blijkbaar wel doet. Ik vond dat heel goed gedaan.
2: Wat zou jij het geven, Charlotte? En waarom? Uh, nou, Ik was gewoon diep onder de indruk van uh, hoe vlot en talig en grappig en creatief het allemaal was. Ik dacht van, wat een energie heeft deze man. En ook steeds weer dat het verhaal op een bepaalde manier begint... en dan weer helemaal anders eindigt. Yeah. En, ja, yeah. sorry, dat is dan wel nog
3: iets wat ik erbij moet zeggen... dat elke stem is echt een stem. Weet heel je, echt, erg. Als al zonder, die verhalen zijn ja. heel uniek van elkaar.
2: Precies, ja. en het vocabulaire van al die verschillende personages... wijkt volledig van elkaar af. En uh, je kent ze allemaal, of zo. Ook al heb je maar korte tijd om ze te leren kennen. Dus ik was echt zo onder indruk. Ik ga ik zeker nu tijdens December lezen ook nog. Um, het enige wat voor mij dus... Uh, uh, een punt aftrek oplevert, is dat dat hele expliciete... Ja, wat, wat op mij overkwam was een hele expliciete verwijzing naar Trump. Uh, vooral in, dat, in de love letter. Dat ik echt dacht, ja god, je hoeft echt geen kleur te bekennen aan ons. De kans dat, dat George Sanders... Pro-Trump is een vrij klein. Maar het te. gaat niet
0: om de referentie, maar om hoe je als Amerikaan het hebt kunnen laten gebeuren, toch?
2: Ja, maar dat vind ik dus omdat uh, die brief zo'n dat ook echt als kreet heeft. Van, oh jee, we hebben het allemaal laten gebeuren. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ik denk van, ja, dat voelt als een, uh, alsof hij om vergiffenis vraagt. En dan, mm -hmm. ja, dat is natuurlijk, die opa doet dat. Maar... Dit was nog het meeste personage waarvan ik dacht... dit is George Sanders. Mm. Die, 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 die je ja, en dan, iets kwijt wil over hoe hij... En, zich en dan vind ik het gedaan. heel
3: aanstellerig dat hij het doet. Want hij heeft natuurlijk geen Trump gestemd. nee Dus dan ben je het ook nog zo... Precies. Maar, maar jongens, ja.
2: maar,
0: en, de, en de nuances dan? Ja, sorry, maar de, en de nuances dan in dit verhaal? Want het gaat, het
2: gaat ook over ja, Het kwam ons ook wel goed uit, om ons niet heel erg tegen tegen, ja, tegen deze gasten toch, te verzetten. Dat was, dat is toch allemaal gesneden koek of zo? Ik, het is gewoon niet voor mij een intelligente opmerking over Trump era. Oh goed, dit, maar goed, nu dat ene nu, beoordeel je nou ja, dat is ja. Dat is dat ene ja, verhaal, ja. Maar dat was voor mij echt een doorn in het oog. Maar De rest van de bundel vond ik namelijk echt fantastisch. Ik heb, ja. geef het dus ook een negen. Ook, ook. Uh, ja. ja zoals altijd ja. <laughs> Zelfde, ook ja. Boek. Ja.
3: Ja. ja ja
0: nee ja goed um, de bezwaren die jullie hebben heb ik totaal niet ik vond het qua qua humor qua ontroerendheid qua menselijkheid qua fantasie, qua diversiteit qua rijkwijde ik vond het ik vond het idioot indrukwekkend um, de vertaling het is zo rijk van taal ook in de vertaling dus uh, ik dacht dat middelmars het zou zijn. Maar dit is mijn eerste team met Boeken FM. Hé! Hey. Ja. Uh... Hey, maar wat
3: lekker voor je dat je... Want het 10 of December heb je niet gelezen. Nee,
0: dat ga ik dus nu ja, lezen. Ja, dat kan je nu
3: lezen. Heerlijk, heerlijk. Ja. Ja, die vond ik ja. beter. Dus moet je nagaan. Joost, oh my god. Oh.
0: En dan oh. komen we uit op een gemiddelde van ongeveer een
3: 8,8. En jij bent de volgende keer niet bij dat we opnemen? Nee, oh. ik ga een
0: college geven. Waar? Goor ver weg? Ja, Indonesië. Moet je fietsen? Oh. Ja, fietsen, ja. ja. Dus ik, uh, dus ik zit uh, aan de dus Universiteit als... van Jakarta... Oh. Ja, vervelend dus of voor de je pok zegt? om uh, ja, Dat je dan niet ik? bij ons kan zijn. Ja. Nee, te op Ik, ik, ik oh, zal ik zal stoor. jullie vanaf de vanaf het strand waar ik mijn huiswerk, waar ik het huiswerk nakijk met een mojito.
3: Heel uh, ja. hard huilen dat je niet bij ons... Maar je bent dan gehad? wel weer terug ja. voor de kerstaflevering, hè? Zeker weten. Oké, okay. ga jij dan nou voor ons koken met kerst?
2: <laughs>
3: nice. Ja, jongens. <laughs> Noor, jongens nee, we want dat, we hadden regeld? we
2: dat de luisteraars afgeteld? Dat we dit jaar weer een dubbele ja, kerstaflevering... kerstaflevering uh, ja, Dus
3: daar kunnen daar jullie op... er komt eerst nog een gewone decemberaflevering. Ja, ik bedoel, en uh, decemberaflevering.
2: nou ja, Joost en ik dan maar weer us, ja. voor de verandering. <laughs>
3: right. Heel fijn. En Merel.
2: En ons Merel. Ik ben ons er ook mee, bij. Ons aller Merel. Jongens, uh, heel erg bedankt dat jullie hier met mij weer waren vanmiddag. En uh, ook bedankt aan jou, luisteraar. Uh, we zien jullie over twee weken weer terug. Tot dan.
3: Tot dan, doei!
2: Nog even over die grote
0: en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.